0: Parmenas Radio presenta... Advocatus Hola amigos, buenos medios días Y después de las 12 campanas de reloj de catedral que suenan hasta aquí, hasta Parmenas Radio Damos inicio al programa Advocatus El día de hoy el maestro Víctor García Quintero, que es el titular de este programa No nos puede acompañar por dificultades técnicas pero su servidora, Verónica Herrera, les va a dar el programa. Pues bueno, hoy es lunes 7 de noviembre de 2022 y el día de hoy nos acompaña el licenciado Luis Batista. Un gusto tenerte aquí en el programa y bueno, gracias. recibirte esta vez solita.
1: Está bien, muy bien. Pues saludos al maestro Quintero y gracias por la invitación, Vero.
0: Es todo un gusto y bueno, creo que hoy nos vas a hablar de un tema muy interesante, nos podrías dar el nombre de tu
1: libro. Pues sí, resulta que hace más o menos año y medio publiqué un librito que se llama Mainstream, el hilo negro de la globalización eh, tuve oportunidad de publicarlo aquí con Parmenas entonces eh, pues el maestro Quintero me dijo pues hay que hablar de esto y pues venimos a hablar de, 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 de qué trata este libro qué impactos tiene o qué impactos pretende tener y una cosa interesante es de dónde surgió la idea de este libro
0: me parece muy interesante y, bueno, si me permites, como parte de este programa, pues voy a abrir mis apuntes. Y, bueno, la verdad es que hice un poco de investigación acerca de la palabra mainstream y todo lo que, lo que confiere. Pero voy a hablar de algo un poquito que que, es, que podría darle contexto a esta palabra y es acerca del Internet. Uh -huh. que, el, que para abrir, eh, vamos a hablar un poquito de, de esta de esta herramienta tan conocida que no podemos vivir sin ella, que tiene que ver mucho con la globalización desde su llegada a nuestro mundo. Entonces, pues vamos a hablar de qué es, cómo nació esta herramienta tan, tan interesante. Pues bueno, la Internet se llama World Wide Web, que se traduce como www, que todos lo sabemos, y bueno, hace 32 años fue creada. El físico Tim Berners-Lee inventó esta World Wide Web como una herramienta para los científicos de Suiza en 1989. Se creó en el CERN, que es el Centro Europeo de Física Nuclear, y pues bueno, como ya les había comentado, Tim Berners-Lee fue el que la creó. Pues navegar por esta primera página web de la historia fue una experiencia pues un poco decepcionante. Este interne el Internet no tenía el fin de ser de entretenimiento ni brindar tanta información como el día de hoy pues bueno, eh, no tenía fotos, no tenía colores, ni nada de eso. Entonces, este internet, como, bueno, esta primera página, cre se creó como un protocolo de transferencia de hipertextos para que los científicos dentro de este centro de estudios pudieran compartir los datos de una velocidad muchísimo más rápida y también de una manera más fiable. Pues bueno, el 20 de diciembre de 1990, el CERN, pues por primera vez, publica lo que son estos estudios y esta base de datos para que en, en agosto de 1991 se haga público a todo el mundo. Y bueno, en esa época eh, obviamente no existía ni Windows, ni Google Chrome, ni nada de estas eh, plataformas que podemos utilizar. Y pues bueno, funcionaban de una, una manera muy compleja y como ya lo había dicho, muy poco visual. Entonces, pues bueno, cabe recalcar que durante los años pues, se fue modernizando hasta que en 1994 pues, se crea el World Wide Web Consortium para mantener estos estándares y que poco a poco se fueran desarrollando. Se creó la HTML, el HTTP que ha ido evolucionando y que lo vamos a escuchar un poco más hoy en día, hasta dar paso a todo lo que es el Internet el día de hoy. Y pues yo quise abrir un poquito el tema porque creo que es una herramienta muy importante que ha hecho que la globalización, ¿Haya explotado en estos 20 años?
1: Más o menos, sí, 20 años. Yo diría que incluso lo más fuerte han sido los últimos 10. Pero sí, básicamente, como bien dices, desde que surge hace 32 años, pues ya como que de alguna manera se veía que esto iba a suceder, ¿no? Claro. Sobre todo porque además históricamente hablando, siempre ha habido grandes intentos como de unificar el mundo y de conectarlo, ¿no? el más reciente, digamos, a nivel histórico, intento de hacer esto, pues es la Unión Europea, en la que se busca que Europa sea un solo bloque, eh, nos podemos ir hasta los intentos de Alejandro Magno, de querer también unificar todo el imperio, el mismo imperio romano, que sea unos, un solo bloque, bueno, hoy gracias, como bien dices, una herramienta de entre muchas, pero una principal, que es el Internet, pues es lo que ha generado la globalización, que es esa interconexión cada vez más fuerte en todo el mundo, ¿no?
0: Claro, muy interesante y la verdad es que sí es una herramienta muy útil. Y pues bueno, abriendo un poquito más entre contexto, me gustaría que nos explicaras qué significa la palabra mainstream.
1: Bien, la palabra mainstream, digamos que surge, a ver, es un, digamos por decirlo así, un neologismo anglicano, un anglicismo, queremos decirlo así, que se divide en dos partes, ¿no? Main, principal, stream, corriente, ideología, ¿no? Entonces, la principal corriente, la principal ideología, movimiento, por decirlo así, que, sur que, que, que hay, ¿no? Y al hablar de mainstream, desde este punto de vista etimológico, por decirlo así, se distancia un poquito de lo que actualmente ya es lo mainstream, que está vinculado, pero sobre todo se desarrolla en el tema del entretenimiento. La cultura mainstream se refiere a toda esa serie de fenómenos masivos que se dan a través de la industria del entretenimiento. Eso sería, digamos, como que lo mainstream. Por eso tiene cierta vinculación con su origen este, etimológico. La principal corriente, bueno, ya llevado a hoy en día, la principal... Eh, fenómeno masivo, pero en concreto se da en el mundo del entretenimiento, un ejemplo, no sé, qué cantante te gusta a ti, grupo musical, Harry Styles, Harry Styles porque como ya viene a México, <risa> ahorita es la, la, la onda, bueno, Harry Styles, es el, uno de los músicos cantantes principales hoy, sobre todo de, la, de, de, de los más jóvenes, harry styles no sé cuántos suscriptores tenga en su canal de youtube pero debe tener 30 40 millones basta que él suba una nueva canción a su canal de youtube para que en automático apenas le da subir y el, el video el se sube la notificación le llega a sus 40 millones de seguidores dentro de los cuales hay un montón de medios masivos de comunicación para que ese video en cuestión de horas y en cuestión de días se convierte en viral y todo el mundo lo conozca eso es un fenómeno mainstream, un fenómeno masivo Llega a la gran masa de una manera súper rápida, de una manera que hasta personalizada, porque me llega el celular, notificación de YouTube, ya, ya subió Harry Styles canción, y como todo el mundo anda bien loco con Harry Styles, ¡ah! se prende, ¡ay! y ahí está, y toda la semana y ya se saben la canción, la andan bailando, la ponen en los antros, etcétera, etcétera. Eso es mainstream.
0: Ok, y podemos ver que es algo que sucede, como dices tú, en Cuestión de segundos. Uh -huh. Entonces se podría decir que todos, que todo el entretenimiento busca ser mainstream.
1: Pues en realidad, todos hoy en día con el, con el internet buscamos ser mainstream, de alguna manera. ¿No? Sobre todo porque pues una, un elemento de la cultura mainstream eh, que ha sido gracias al internet son las redes sociales. Con las redes sociales cuando tú publicas, ay, aquí comiendo mi hot dog, y lo subes a Instagram, ¿por qué lo subes? Pues, va a haber muchas justificaciones, muchos comentarios, pero en esencia, en esencia, es para que lo vean. Eso es lo que busca uno por eso, por, por algo lo subes. No lo subes para que quede oculto. Ay, pero le pongo privacidad. <ríe> Al final lo subes para que alguien lo vea. Claro pero en esencia es eso entonces de alguna manera todos tenemos ese deseo de viralidad okay, de ser sí. tendencia no claro. entre más gente porque por algo lo haces este programa se va se está subiendo eh, va a quedar en redes sociales a lo mejor en Spotify y qué es lo que haces lo compartes con todos tus contactos para que lo vean lo escuchen y buscas también que los demás compa lo compartan para que para que mucha gente lo vea entonces de alguna manera sí 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 lo mainstream tiene que ver con hacerlo viral.
0: Claro, y lo hemos hecho parte de nuestra cultura y de nuestra forma de ser. ¿Será que por eso se tenga un hilo negro o de qué manera tú lo tratas en tu libro?
1: A ver, mainstream, sí, en mi libro se llama El hilo negro de la globalización porque, eh, digamos que la tesis que yo manejo es que esta cultura del entretenimiento es la cultura que mueve los hilos de la globalización. Es decir... Eh, esta globalización que es la interconexión cada vez más fuerte entre todo el mundo, desde todas las áreas económica, política, social, cultural, educativa. Pues eso es la globalización hoy en día, esa interconexión en la que todo el globo terrestre se interconecta. Pero además tiende a una cosa, a homogeneizarse. Entonces no nada más es me interconecto, no más porque sí, no me interconecto para que de alguna manera todo el mundo literal todo el mundo sí. a través del internet se homogeneice ¿Qué quiere decir esto pues que todos piensen lo mismo consuman lo mismo vean las mismas cosas y es lo que estamos viendo un ejemplo la pandemia la pandemia fue un fenómeno de globalización brutal ¿Por qué? Porque el chinito aquel que dicen que se comió un murciélago nos contagió de un virus a todos y ¿qué sucedió? Que el secretario de la Organización Mundial de la Salud vio que esto era una pandemia y bastó un tweet para que dijera, declara una pandemia y ahora todos nos encerramos y nos ponemos cubrebocas para que todo el mundo nos encerráramos y nos pusiéramos un cubrebocas. Entonces la globalización tiene esto que ha logrado, sí, una interconexión, pero con un fin de homogeneizar al mundo, que todos consuman lo mismo, vean lo mismo, y prueba de ello es que los famosos trending topic tienen impacto en todo el mundo. De manera que basta una cuestión tendencial para que de repente pues, todo el mundo hable de lo mismo. Hoy en día, ¿cuál es la tendencia en el mundo este musical? Harry Styles. Sí. En el mundo político, Ucrania. Este, En redes sociales, Elon Musk que compró Twitter ¿no? Y todo el mundo anda hablando de eso Entonces esa es un poco la cuestión de la globalización Pero yo meto el tema del entretenimiento Porque el entretenimiento, digamos que al hablar de hilo negro hablo de, Hago una comparación con los teatritos guiñoles okay. El teatrito guiñol, el teatro que se utiliza en las marionetas Cómo funcionan tú ves el escenario del teatro ves a la marionetita con un fondo negro y tú ves que se mueve y tú dices ¿cómo se mueve? resulta que tiene por arriba una serie de hilos negros que son los que lo van moviendo y son negros porque precisamente como el fondo del escenario es negro permite que no se vean y parezca que se mueven solos pero no, en realidad hay alguien que los está moviendo. Entonces la tesis que manejo es que la cultura y el entretenimiento es, son esa serie de hilos que mueven Ay. las tendencias del mundo. Y es entretenimiento porque es más fácil de lograrlo. Si tú llegas con, una, con un grupo de personas a punta de pistola, pues te van a obedecer, pero no van a estar convencidas. A la primera que se distraigan, se escapan, se rebelan, lo que sea tú a través del entretenimiento puedes dirigir con más facilidad la opinión de la masa hacia un lado o hacia otro sin que se quejen claro es más fácil muchísimo
0: uh -huh. más fácil y consideras que el mover todo esto mediante el entretenimiento es más pe es peligroso nos quita la, la capacidad de pensar nuestro, nuestra forma nuestra propia opinión
1: tiene su parte negativa al igual que su parte positiva la parte positiva, eh, pues no hace falta decirla. Pues, o sea, por eso estamos pegadísimos al celular. Claro. ¿Cuánto no sé tú, pero cuánto consumo yo de entretenimiento al día? Pues es bastante. Que tiene la ventaja que de esto vivo. Entonces yo me tengo que enterar de los chismes de, de, de Internet para después llevarlo a mis conferencias. Y bueno, pues. Bueno. Pero quien no vive de esto. Puede pasarse horas y horas viendo videitos, viendo, scrolleando en TikTok, compartiendo memes en Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el entretenimiento tiene su parte negativa en el sentido, como bien dices, de que no nos permite pensar. Porque al final es, ves, cómodo, es fácil, es la moda, pues lo hacemos en ese sentido. Y mucho de la crítica que se hace a este mundo del entretenimiento va por ahí. Sin embargo, yo pienso que tiene también otra parte positiva, porque entretenimiento no nomás es lo que me da risa, lo que me entretiene en buen plan, el entretenimiento también tiene la categoría del terror y del drama, ¿no? Sí, claro. ¿Y a cuántos no van a ver una película de terror? Y están muriéndose de miedo, gritando, pero ahí están. Sí. Y están pagando el boleto de entrada al cine y se compran las palomitas y lo que sea, y se están tapando los ojos y medio. Y ahí están, es una especie de masoquismo que ellos solitos se infringen. Entonces, en ese sentido, el mundo del entretenimiento tiene su parte también de terror, de drama. Claro. Y esa parte es el entretenimiento que nos permite pensar. ¿por qué? porque al haber entretenimiento y pienso ahorita en no sé, una serie de películas series de televisión que ha sacado las plataformas de streaming eh, que a lo mejor a mucha gente no está de acuerdo no sé y ahorita estoy pensando en una en la que había una hipersexualización de, la, de, de, de niños okay. ¿no? era una serie en la que a los niños aparecían niñas bailando y con poca ropa y entonces, pues unos dijeron, ay, pues son niñitas bailando. Pero hubo grupos que dijeron, oye, eso está mal. ¿Cómo pones a unos niños a bailar de esas formas y en una plataforma donde todo el mundo lo ve? Y empezó un pleito, se hizo viral el pleito, al punto que Netflix la quita. Creo que la última que supe fue que la había quitado. Para muchos les pareció algo terrorífico, porque era exponer a niños a un... Eh, escenario que, pues, no, como, claro. espérate, son niños, ya rozaba con la pornografía, entonces, entonces es un tipo de entretenimiento que es como más dramático, pero que ocasionó que la gente, un grupo de gente se movilizara y empezara a ser crítico, y eso les obligó a, vamos a investigar, empezaron a investigar, empezaron a... y se crearon grupos en los cuales empezó debate, pleito, en los medios de comunicación se aprovechó yeah. para la grilla... Yeah. Entonces, bueno, tiene su parte positiva y su parte negativa. La parte positiva es que sí, puede haber momentos en los que ya no piensas, te dejas llevar, pero en el entretenimiento terrorífico, dramático, puede ser ocasión también para decir, espérate, ¿a dónde llegamos? Replantemos.
0: Claro, ser crítico y dar la opinión, ¿no? Lo Exacto. que te hace informarte. La verdad es que muy interesante, y esto también me viene a la mente, que dentro de este entretenimiento... Inclusive se ha dado mucho de moda lo que son las series históricas, uh -huh. ¿no? Que también hacen que que tal vez eh, pues pueden cambiar un poco la, la información, pero lo ves como en forma de drama, como dices uh -huh. tú, y te hace investigar, ¿no? Digo, y es algo que ahorita que lo planteas, pues me hace darme cuenta que inclusive yo he estado en ese supuesto, donde dices, ay, es que veo esta serie no histórica y de repente dices, ¿y quién es esta reina? Y te pones a investigar y poco a poco vas creciendo. Digo, en ese aspecto es algo bueno, claro. te, hace, te hace llenarte de un poco más de, de historia y de cultura, pero pues... Siempre y cuando seamos críticos y sepamos discernir. Pero ¿hasta qué punto somos, o sea, se puede llegar a ser crítico? O sea, es, esa es una pregunta que, que, me, que me llama mucho la, la atención, ¿no? ¿Hasta, ¿Hasta dónde podemos llegar como
1: sociedad? Mira, un problema que tienen, por ejemplo, en este mundo del entretenimiento, el mundo mainstream, las redes sociales, es que de repente, gracias a un celular y a un wifi. Cualquier persona puede opinar de lo que sea. Y entonces, eso da como que la... ¿Cómo decirlo? Como que genera una especie de sensación de que todo el mundo ya es experto en todo. Y no. Y esa pregunta que tú dices es una cosa que sí debemos también replantearnos porque una cosa es ser crítico y otra cosa es ser criticón. Sí, ¿No? claro. Entonces, el otro día publicó un video que la verdad, te voy a decir sincero, lo publiqué con toda la intención de generar polémica y se generó y de repente todo el mundo ya se siente, ya se empezó a sentir experto en cierto tema que fue el tema central del video. Y ahí estaban, y tú, y tú lees los comentarios, la contundencia con la que hablan de ciertos temas y los otros cómo le responden y cómo se discute. Tú dices, está demasiado segura la persona. Te metes a sus redes porque ya me dio curiosidad y dije, ¿este, ¿quién es? Porque. Claro. Y, ay, tú dices, válgame. Ay, este señor o esta señora, este chico esta chica, como que. Entonces, a la hora de este tema de la crítica el ser críticos que tú bien dices pienso yo que las redes sociales no es el lugar para fomentar este pensamiento crítico porque tú puedes tener un mega doctorado tienes que ser experto en cierto tema y te metes a discutir en un lugar donde a lo mejor va a haber gente que a lo mejor y no es discriminación ni comentario negativo pero a lo mejor no tiene conocimiento de cierta cosa y se mete a opinar y tú te metes a opinar como experto se va a hacer ahí un, un este un pleito innecesario que no qué es lo que se tiene que hacer un poco recuperar el sentido crítico que es tomo el fenómeno lo investigo lo analizo pero cómo con fuentes serias y a partir de ahí saco una conclusión porque si no qué sucede pues que de ser críticos lo confundimos a ser criticones y acabamos agarrándonos de un pleito pues que es demasiado insulso y demasiado hueco sí. ¿por qué? porque nada más estamos sacando el área visceral peleándonos y atacando a la persona en lugar de estar analizando un fenómeno que vale la pena este, analizar
0: no muy interesante, la verdad es que pues tienes muchísima razón no la verdad son estos temas que estamos todos inmersos y mm. que muy pocas veces se llega a hablar. La verdad me da muchísimo gusto que hayas publicado tu libro, con Pármenas Y bueno, aquí una pregunta más acerca del libro es, lo que, ¿qué te llevó a publicar, a hacer esta investigación tan exhaustiva?
1: Fue una cosa que no tiene nada que ver con lo que hemos hablado. Ok. Resulta que estaba yo dando una clase que era de una cosa así entre religión, filosofía, y con alumnos de tercero y secundaria, y en algún punto tocamos porque así lo mandaba el, 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 el programa académico, se tenía que tocar un, punto, un tema sobre sexualidad humana y en el tema de sexualidad humana abordaba así como de pasadita el tema de la pornografía como un peligro para distorsionar la, el verdadero concepto de sexualidad humana. Bueno, lo mencioné como un peligro, como la pornografía, al ser una actuación y demás, deforma la visión de la sexualidad humana y por eso mucha gente luego que ve mucha pornografía, cuando tiene ya una relación íntima con su pareja, pues ese acto lo distorsiona también y entonces ahí es donde se crean fricciones y rupturas en las relaciones. ¿Por qué? Porque pues, lo que se ve en la pornografía es falso y si lo quieres aplicar a tu vida, pues no, no. Lo mencioné así, muy de pasadita, y al día siguiente un alumno se me acerca y me dice, «Profe, es que creo que tengo un problema con la pornografía». ¿Por qué? Y me empezó a contar cuáles eran sus problemas. Yo dije, «¿A poco eso existe?». <risa> okay. O sea, ya unas cosas bien «heavy», muy pesadas, o sea, de estar consumiendo pornografía, creo que ya de la deep web, una, una okay. cosa así. Ah, ok, muy,
0: muy Entonces delitada. yo dije…
1: Pues yo no te puedo ayudar en esto, tienes que ir con la psicóloga no, ya no, ve con la psicóloga del colegio nada que nada, que bueno pues dije pues mira si no quieres, y, y quiero que tú me ayudes dije bueno, si tú quieres y me autorizas si la psicóloga quiere yo voy le platico tu caso, que me diga qué hacer, vengo y te lo digo okay. el teléfono es compuesto, que no me agrada la idea, pero pues el chiste es ayudarte no me acuerdo en qué quedó, creo que al final sí fue con la psicóloga, mucho a regañadientes, pero yo me quedé con el tema de no estoy capacitado para hablar de este tema, entonces yo me pongo a investigar, y en el investigar el fenómeno de la pornografía descubro que está conectado ese tema con un montón de elementos que tienen que ver con la industria del entretenimiento, con una serie de negocios sumamente turbios, sí, claro. y... Claro. Mucho dinero de por medio, está conectado con la industria de, pues, sí. de los celulares, las páginas porn, etcétera etcétera Entonces vi que el mundo del entretenimiento en general tenía un montón de aristas que no había, no no, no, se, no se han abordado la interconexión que tienen entre ellas. Dije, pues está fabuloso. Tiene, busqué la interconexión a una con la otra y al final salió el librito, que era un... Una cosa como de 600 páginas, pero me dijeron ah, pues si la gente no lee, <risa> hazlo de 100. Entonces la interconexión que encontré pues fue esa, vivimos en un mundo materialista y el ser humano no es un ser material, tiene su parte no material, que le podemos llamar espiritual, pero en este mundo materialista esa parte espiritual, el mundo nos, como que nos lleva a no hacerle caso y centrarnos en lo material, ¿Y eso a qué nos lleva? A que estemos fragmentados. Porque esa parte inmaterial la estamos olvidando, pero es esencial. Claro. Y el ser humano tiene que tener una integración para vivir de forma armónica. Tú le separas una parte esencial y lo dejas en una sola, es como si un pajarito le quitas un ala. Va a quedar con uno, más va a estar ahí medio rebotando por la vida. Eso tiene una serie de consecuencias. La primera el vacío existencial que te genera que es el capítulo 2 o 3, ya no me acuerdo cuál es okay. en el capítulo 3 hay un vacío existencial en la sociedad y el ser humano busca encontrarle el sentido a su vida que, que, que se genera a partir de ese vacío sí, claro. y entonces ¿qué le ofrece el mundo? material, cosas materiales entonces va a querer llenar ese vacío con cosas materiales, ¿qué va a suceder? que nunca lo va a llenar, sí, no, claro. porque también somos seres espirituales entonces, ahí es donde se generan los vicios, todo vicio, y uno de ellos es el mundo del entretenimiento, por eso existe el famoso vicio de la ludopatía. Entonces, el entretenimiento también puede ser un tipo de sucedáneo paliativo para llenar ese vacío, estar ahí como barrilito sin fondo. ¿Y a dónde nos va a llevar eso? Pues a todo lo que después narro en este libro pornografía entretenimiento, adicción al teléfono celular, vacíos existenciales, depresiones, adicción al medicamento, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces lo que hay que hacer es recuperar la unidad de la persona humana y no convertir el entretenimiento como una especie de evasor de tu realidad.
0: Claro. Muy interesante. Y bueno, esto me lleva a una pregunta. ¿Existe alguna fórmula? Para decir, de esta manera tú puedes recuperar esta parte espiritual que tanto te hace falta. ¿O es meramente dejar un poco el entretenimiento y centrarnos en otras cosas? ¿o qué se puede hacer? Sí,
1: sí hay. Y no se trata de evadir el entretenimiento, porque el entretenimiento también es necesario. O sea, después de una semana de trabajo, oye, irte a tomar, a bailar con los amigos, irte un rato a Six Flags, irte un rato a, a correr escuchar música contar chistes reunirte con la familia juegos de mesa es necesario no solamente es algo bueno es necesario el entretenimiento el problema es cuando lo convertimos en que todo es entretenimiento ese es el problema lo que hay que hacer es recuperar el concepto de persona humana y no caer en esas mentiras de que el ser humano solo es una cuestión material sentimental y emocional no tiene su parte espiritual Incluye la inteligencia, la voluntad y la libertad. Y entender eso como parte de una unidad también corporal nos va a permitir desarrollarnos en la vida de forma integral y armónica. Para no solamente tener una alita como el pajarito Ajá. que decíamos y la otra como ahí toda vida. No, necesitas las dos para volar y elevarte hacia la verdad. Y eso se hace con conocimiento de la persona humana autoconocimiento de ti, de mí, tú como persona individual. Está el concepto de persona general que todos los seres humanos tenemos y ahora aterrizarlo a quién eres tú, con tu temperamento, con tu carácter, con tu personalidad específica. Y conociendo eso, crear un proyecto de ser o plan de vida, como se suele con, con, este, conocer más popularmente, para ir avanzando en la vida de una manera que crezcas de forma armónica. Y entonces... Todos los distractores, la pornografía, el no sé qué, el no sé cuánto, la depresión, no sé qué, se convierten en distractores. Que tú, como tienes bien claro tu plan de vida, en cuanto lleguen, disiernes, me conviene o no me conviene porque va acorde a mi plan, lo tomo, si no, pues lo desecho. Muy y bien. ese es el último capítulo, cómo hacer un plan de vida en una sociedad mainstream.
0: Pues me parece muy, muy bien, muy interesante y muchas gracias por compartirnos toda esta información. Ya Mirna ya nos envió la señal pero de que no, lamentablemente no. este programa ya va a llegar a su fin. Pero la verdad es que ha sido un tema bastante interesante y, un y la verdad te felicito por la publicación de este libro, el cual espero que muchas personas lo puedan leer para que sí puedan darle un sentido diferente a su vida, esa parte del conocimiento que nos ayuda a cultivarnos. Para cerrar, Luis... ¿Con qué conclusiones quieres cerrar este tema, este programa?
1: Compren el libro <risa> Seminarios Parmen. <risa> Muy bien. Y este, no, pues sobre todo, pues eh, yo pienso que los problemas que tenemos en este mundo en general son problemas que, curiosamente, desde hace varios años, entre más soluciones se proponen, pareciera que los problemas aumentan. Y pienso yo que el problema es que se están dando meros paliativos para esos problemas cuando la realidad es que hay que ayudar a las personas a volver a integrarse como seres espirituales y corporales y no cortarle su espiritualidad, sino también ver que es una unidad. Y a partir de ahí, todo va a cobrar sentido. Porque entonces, si yo me reconozco como un ser de cuerpo y espíritu, y reconozco que tú también lo eres, entonces voy a supeditar las cuestiones materiales por debajo de las personales. Entonces, un ejemplo básico, como tú tienes una dignidad porque reconozco eso en ti, ya no te puedo utilizar para mis fines egoístas. ¿El problema cuál ha sido? Que como nos han quitado la espiritualidad, entre comillas, vemos a la gente como si fueran un libro o un celular. Ya no me sirve lo tiro, ya no me sirve este tiro. No, espérate. Reconocer esto me va a permitir que aunque haya un gran beneficio económico, si ese beneficio implica que yo te haga daño a ti, ser capaz de decir, lo dejo de lado porque lo que importa eres tú. Eso es lo que hay que recuperar. No andar ahí haciéndole caso a Greta Thunberg y esto es <risa> locos que nada más andan haciendo
0: negocios ok, muy bien pues muchísimas gracias Luis por, por tus comentarios y esperamos que este programa llegue a muchas personas para que se haga viral, para que se haga mainstream y llegue a las personas indicadas, muchísimas gracias a Mirna Cortés en los controles y nos vemos en el próximo programa, muchas gracias
1: Radio presentó Alvocatus